0: Libro de Esdras, capítulo 3, verso 1 y verso 2. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo, diga conmigo, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces... Se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. La Biblia está diciendo que hubo un momento en la historia de la nación, del pueblo de Israel en el cual llegado un mes, llegado el mes séptimo, llegado cierto tiempo dice que los hijos de Israel ya estaban establecidos en las ciudades y el pueblo se juntó como un solo hombre, entonces Dios levanta algunos hombres, entre ellos uno llamado Zorobabel, y dice que edificaron el altar de Dios y reinstauraron los holocaustos, las ofrendas para Dios. Resulta, mis amados, que el momento en el cual esto ocurre fue luego de haber estado durante 70 años Toda la nación bajo cautividad ¿Qué había sucedido? Que a causa del pecado Vino una nación extranjera Invadió la ciudad de Jerusalén El rey de Babilonia Nabucodonosor Invade la ciudad de Jerusalén Sitia la ciudad durante varios meses, nadie entraba, nadie salía Hasta que después de muchos meses que no tenían agua, que no tenían comida Y el pueblo estaba atemorizado, encerrado, vino un ataque Entraron, penetraron la ciudad, rompieron las puertas Derribaron partes de la muralla, quemaron las puertas de las murallas la ciudad de Jerusalén está rodeada por una gran muralla con puertas gigantescas y esas puertas fueron incendiadas, las murallas fueron despedazadas. Entraron en la ciudad, entraron al templo, se robaron todo el oro que había dentro del templo, los utensilios, el candelabro, el arca, todo lo que había en el templo se lo llevaron. Y destruyeron el templo, destruyeron la ciudad y a todos los moradores se los llevaron cautivos, presos. Caminaron miles de kilómetros desde allí, desde Israel hasta Mesopotamia, hasta Babilonia. Entonces, duraron 70 años porque el profeta Jeremías había profetizado que esta destrucción vendría pero que duraría 70 años cuando se cumplen los tiempos el pueblo de Israel no voy a hablar de los detalles de cómo se cumplió esa profecía pero fue algo impresionante como Dios lo hizo porque en el tiempo en que nadie pensaba que Dios lo podía hacer Dios lo hizo de la manera más sorprendente Dios lo hizo. Dios levantó un ejército, entraron en la ciudad de repente y de la noche a la mañana ya el pueblo había sido liberado. Ellos vuelven. Cuando los israelitas vuelven de la cautividad, la historia nos dice que regresan en tres grupos. El primero de ellos... En el año 536 a.C., regresaron un grupo, el primer grupo, los primeros que volvieron a la ciudad, fue con un hombre llamado Zorobabel, que es de quien estamos hablando aquí en la Escritura. Y, y la misión de Zorobabel no era reconstruir la ciudad, no era reconstruir las casas. No era reconstruir los muros ni las puertas. Lo que Dios le habló a Zorobabel y le dijo, lo primero que tienes que hacer al llegar no es reconstruir el gobierno, no es reconstruir el, la, la, las casas, nada de eso. Reconstruye el templo. Levanta el templo otra vez. Que vuelva la presencia de Dios. Porque si la presencia de Dios está a lo demás, será reconstruido. Aleluya, vamos, dígame. Amén. ¡Amén! 78 años más tarde, en el año 458, antes de Cristo, con Esdras, el sacerdote, vino otro grupo. Para restaurar el culto a Dios y establecer gobernantes sobre la ciudad. Pero gobernantes, hombres de Dios. Para reconstruir el sistema. Y por último, 13 años después de Esdras, llegó otro hombre llamado Nehemías. Y Nehemías, en el año 445, Llegó para reconstruir las murallas y las puertas de la ciudad. Mis amados, a veces nosotros cuando queremos hacer las cosas, las hacemos al revés de como Dios las haría. Lo primero que hubiera hecho la gente común era reconstruir la muralla para que no vuelvan a entrar si a usted le roban la casa y le rompieron el candado lo primero que hace es comprar un candado nuevo ¿sí o no? para que no vuelvan a entrar pero Dios dijo reconstruyen primero el templo porque si yo estoy no vuelven a entrar amén donde Dios está el ladrón no entra el diablo no entra donde Dios está obrando Ahora Sorobabel comienza la reconstrucción inmediata. Pero para comenzar la obra, él dijo, ¿cómo empiezo a restaurar el templo? Está caído el templo. Y Dios le muestra que necesita dos tipos de personas. A ver, levante la mano conmigo y diga, hay dos tipos de personas que Dios usa para restaurar el templo para restaurar la gloria de Dios, amén Esdras capítulo 3 versículo 8 dice en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén en el mes segundo comenzaron Zorobabel hijo de Salatiel, Jesúa hijo de Josadac y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas Y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén Escucha, y pusieron a los levitas de 20 años arriba Para que activasen la obra de la casa de Jehová Dicen que lo primero es que llamaron a los levitas ¿Quiénes eran los levitas? Los que habían sido llamados al ministerio. Esos son los primeros activadores de la casa de Dios. Amén. Los primeros activadores de la obra de Dios. Son gente que Dios Ha llamado para que les sirva Directamente en el altar Para que sean líderes De un equipo, para que vayan Abran un CBB en casa Para que abran un altar De gloria, para que ministren En una casa de fe Para que se conviertan en predicadores En pastores, abran la obra Hay activadores Directos de la obra de Dios Cuando usted, usted puede ser empresario Usted puede tener Alguna tarea y alguna función En esta vida pero si hay Algo supremo es que Dios te ha Llamado para que tú le sirvas Aquí hay gente que ha sido Llamada directamente al ministerio si algo ha sostenido esta casa es que hemos tenido levitas hemos tenido ministros hemos tenido gente hemos tenido hombres, mujeres, jóvenes, líderes gente que ha estado con sus apóstoles que no nos han ba dejado bajar las manos que han caminado, que han creído que los hemos enviado y han ido que los hemos dicho vaya a tal lugar y van a tal lugar que no andan haciendo otra cosa, que no se andan quejando, que no andan hablando mal, que están es la obedeciendo y activando la obra de Dios. ¡Aleluya! Dígale al Señor, hazme un activador de la obra. Pero Sorobabel se da cuenta De que hay otro tipo de gente que no es llamada directamente al ministerio Entonces Dios le habla a Sorobabel y, y, y a, algo interesante dice el verso 9 Jesúa también, diga conmigo Jesús significa Dios salva Sus hijos y sus hermanos y un hombre llamado Cadmiel Diga conmigo, Cadmiel significa presencia de Dios. Es decir, hay gente a través de la cual Dios trae salvación y presencia y no necesariamente están ministrando en un altar. Lo que está diciendo es que hay gente que nunca van a predicar, que nunca van a dirigir un equipo, que nunca... Van a estar allí ministrando, poniendo manos, soltando palabras proféticas porque no es el llamado de ellos. Pero sin embargo, lo que ellos hacen también trae salvación y presencia de Dios. Y usted dirá entonces cómo es eso. Bueno, el verso 9 dice, Jesús... También sus hijos, sus hermanos, Carmiel, sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían, diga conmigo, para activar a los que hacían la obra, entonces el primer grupo eran los los que activaban, los levitas de 20 años para arriba, verso 8 Los de 20 años para arriba que activasen la obra Pero este segundo grupo eran los activadores de los activadores Era gente que no iba a estar ministrando pero que iban a aportar tiempo, esfuerzo, recurso, asistencia para que los activadores de la obra no abandonaran el trabajo porque había una tarea era necesario edificar el templo porque Dios iba a restaurar la casa que estaba caída, aleluya cuando apenas Zorobabel comienza a edificar se levanta el enemigo, se levanta la oposición, se levantan un grupo de samaritanos y empiezan a obstruir el trabajo. Y con lo que hicieron estos hombres, lograron, escuche esto, lograron que se detuviera la obra. Porque a veces el diablo opera a veces el diablo trabaja Y si nosotros no sabemos discernir Si no tenemos nuestras antenas bien calibradas Si no estamos a la expectativa de las cosas El enemigo puede hacer que se detenga la obra Pero aunque la obra se detenga por un momento Lo que Dios ha dicho que hará Él lo terminará de hacer Hay, hay cosas que el enemigo hace Y es retrasar pero si algo, escucha, si algo tengo por seguro es que Dios Que comenzó la buena obra en tu vida La perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús Vamos, dele un aplauso al Rey Entonces dice aquí en Esdras 4.1 Y voy rapidito porque voy a ir al punto Dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los que habían venido de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, mira lo que le dijo el enemigo, nosotros edificaremos con ustedes, porque así como ustedes, nosotros también buscamos a su Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esaradón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Verso 3, entonces, Sorobabel, Jesús, y los demás jefes de las casas paternas de Israel le dijeron, no nos conviene edificar con ustedes casa a nuestro Dios. Escuche, hay un tipo de gente con la que no conviene edificar la casa del Señor Usted tiene que entender que si usted es un activador de la obra Usted no puede andar con cualquiera Usted no puede juntarse con cualquiera Usted no puede compartirle la opinión a cualquiera Porque hay gente que no conviene que edifiquen la casa de Dios contigo ¿Por qué no convienen? Porque no tienen tus mismos intereses, no tienen la misma visión, no tienen el mismo llamado, no tienen el mismo ADN. Hay gente que lo único que quiere hacer es daño, y estos hombres habían venido a infiltrarse en la obra para detenerla. Por eso, usted tiene que saber que el enemigo, el diablo, no se va a aparecer. Con dos cachitos, un tenedor y vestido de rojo. Y con una cola, con una flecha al final. Así no se va a presentar el diablo. El diablo se va a presentar a través de gente que va a venir solapadamente, que va a querer distraerte, que van a querer enfriarte, que van a querer infiltrarse para detener el trabajo. Pero sigo adelante. Entonces, Dice pero el pueblo de la tierra Intimidó al pueblo de Judá Y lo atemorizó Para que no edificara Cuando ellos le dijeron no nos conviene Ellos empezaron a trabajar Y cómo trabajaron con la gente Dice que los intimidaron Y los atemorizaron Intimidación y miedo Los intimidaron Les hicieron creer que no podían les hicieron creer que ellos eran más fuertes Que los que estaban haciendo la obra Le hicieron creer que lo que estaban edificando No valía la pena y ellos fueron intimidados Y la obra se detuvo por un tiempo Ahora la obra se detuvo por diez años Y en ese momento Zorobabel Que es el hombre que Dios ha llamado entra en un tiempo de confusión porque hay momentos en tu vida en donde tú ves que las cosas no avanzan que lo que Dios te había prometido y que empezó bien de pronto se detiene y entonces son los momentos en los que tú dices yo iba bien ¿qué ha pasado y empiezan las dudas empiezan los temores y empiezas a preguntarte será que no estoy haciendo la voluntad de Dios Sorobabel se empezó a cuestionar ¿será que a mi Dios no me llamó nunca? ¿será que esto que yo tenía y que yo pensaba que era una obra de Dios ¿será que ya yo tengo que dejarlo hasta acá? ¿será que el diablo ganó? ¿será que ya no hay cambio? ¿Será que si seguimos trabajando aquí en Venezuela valdrá la pena? ¿Será que si seguimos trabajando aquí en esta visión? Imagínate, comenzando, apenas tenemos un año, estamos en pandemia, no nos podemos ni abrazar. ¿Será que vale la pena? Y Zorobabel empezó con una tremenda confusión en su espíritu, en su mente, en sus pensamientos. De hecho, hay algo profético en el nombre de Zorobabel. Porque el nombre de Zorobabel se lo pusieron en Babilonia, porque no era un nombre de Dios, pero levanta tus manos conmigo y diga, a veces, a veces, hasta lo que el mismo diablo hace, Dios lo cambia y lo convierte en algo bueno para ti. A veces lo que el diablo quiso hacer de dividir tu casa, de dividir, de destruir una nación. A veces hasta eso que el diablo hace Dios lo usa para traer algo nuevo. Porque el nombre de zorobabel que se lo pusieron en Babilonia sabe lo que realmente significa. Significa el que volvió de Babel, el que se regresó de Babel. ¿Y sabe qué significa Babel? Confusión O sea lo que significa el nombre de Zorobabel Es el que estuvo confundido Pero fue sacado de toda confusión Por eso aquí hay mucho Sorobabel en esta hora Toda confusión se va a ir de tu vida Porque aquí está el Espíritu de Dios Que ha venido a confirmarte La palabra, el llamado Lo que Dios puso en tu corazón no fue una idea humana esto no fue un proyecto humano, es un proyecto divino es el Dios que te llamó que te está confirmando hoy y te dice te estoy regresando de toda confusión te estoy sacando de la confusión porque yo te llamé a mi gloria vamos aplauden Aleluya. Ahora, lo único que te puede sacar de la confusión, lo único que puede quitarte tus temores, tus miedos, tus dudas, de una confusión no te puede sacar un amigo. No te puede sacar un apóstol, un profeta, un pastor. ¿Sabes lo único que te puede sacar a ti de la confusión? Es cuando Dios te revela una palabra en tu espíritu. Lo único que te quita la duda es la verdad. Y la verdad revelada. Por eso en Esdras capítulo 5 verso 1. Dice que Dios... Diez años más tarde Que estuvo detenida la obra Dios le vuelve a hablar Dios le vuelve a hablar a zorobabel Para traerlo de la confusión Para sacarlo del letargo Para hacerle recordar que él estaba con él Y se levantan dos profetas Y usted puede leer estos profetas en la Biblia Porque todos estos profetas hablan de lo mismo uno es el profeta Ageo y el otro es el profeta Zacarías. Amén. El viernes estuvimos hablando de Zacarías, pero este no es el mismo Zacarías. El Zacarías que hablábamos el viernes es el padre de Juan el Bautista. Yo le estoy hablando de un Zacarías que vivió como 500 años atrás. Dice la escritura En Esdras capítulo 5 Que profetizaron A Geo y Zacarías Hijo de Ido, Ambos eran profetas Y profetizaron a los judíos Que estaban en Judá Y en Jerusalén En el nombre del Dios de Israel Quien estaba sobre ellos Entonces, diga conmigo Entonces, cuando ellos Profetizaron, dice entonces Se levantaron Zorobabel, diga conmigo, se levantó Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesús, hijo de Josadac y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban, empezaron a edificar la obra otra vez, la que estuvo detenida. Aleluya, aleluya. Escucha esto. ¿Quiénes eran los profetas? ¿Quiénes le hablaron? El primero que habló fue Ajeo. Diga conmigo, Ajeo. Ajeo significa... Viene una fiesta, vamos, levanta las manos, porque lo primero que Dios te está diciendo, se te acaban las lágrimas, se te acaba el luto, se te acaba el dolor, se te acaba la vergüenza, se te acaba el señalamiento, viene una fiesta, viene una fiesta de parte de Dios, viene una celebración de Dios para tu vida. Aleluya Vamos aplauda Gracias, Dios. Porque vengo a decirle Viene fiesta sobre Venezuela Viene fiesta sobre la iglesia Viene fiesta para tu familia Ya yo estoy cansado de tanto llorar De tanto dolor Esta mañana me tocó enviarle un mensaje a una pastora porque partió con el Señor su esposo un apóstol amado y querido de esta casa, el apóstol Hugo Rojas de Maturín ministró años atrás en nuestra iglesia y estoy cansado de dar pésame en este año le he dado más pésame a gente Pero tengo una buena noticia Viene una fiesta Viene una fiesta En medio del dolor Es difícil decir amén En medio de la confusión Es difícil decir amén Pero la voz profética de Ajeo Viene una celebración De parte de Dios, aleluya Vamos, diga dígame, dígame Pero el segundo que habló, Zacarías ¿Y qué significa Zacarías? Zacarías Jehová se ha acordado Él se acuerda de ti Él no te ha olvidado Viene una fiesta porque a Dios no se le olvidó tu nombre. A Dios no se le ha olvidado tu cara. No se le ha olvidado tu corazón. Él hará memoria de todo lo que tú has invertido. De tu día, de tu tiempo, de tu corazón, de lo que has creído. Él hace memoria. Viene una fiesta. Viene una celebración. Porque Jehová se ha acordado. Zacarías era hijo de un hombre llamado Hito. ¿Y sabe qué significa Hito? Significa a tiempo. Si yo uno estas palabras, lo que está diciendo el Señor, viene una fiesta porque Dios se ha acordado justo a tiempo. Aleluya. Vamos, aplaude con fuerza al Señor. Dios se ha acordado justo a tiempo. Aleluya vamos levanta la mano Levanta las manos Levanta las manos al Rey Gracias Justo a tiempo Él se ha acordado de ti Esa bendición te persigue a ti El amor del Señor Aleluya Gracias Señor Gracias vamos levanta las manos iglesia Adórale, adórale, adórale Adórale Gracias Señor Tu bondad me persigue, bondad me persigue. Me A ver quiero ver las manos levantadas me lugar, me en casa, Dios es bueno Él no se ha olvidado Justo a tiempo Justo a tiempo Una fiesta viene Aleluya Gracias Dios Gracias mi Señor Para siempre Allí donde estás, escúchame Cuando estaba Analizando esta palabra Dios les revela A través del profeta Ajeo Por qué Se había detenido La obra Y hay tres razones Fundamentales no voy a ahondar en ellas, solamente se las menciono y le leo el versículo. Ageo 1:1, la primera razón. Dice en el año segundo de Darío, en el mes sexto, el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel. Ageo le habla a Zorobabel. Verso 2: Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo. Este pueblo dice No ha llegado aún el tiempo El tiempo de que la casa de Jehová Sea reedificada La primera razón Por la cual fracasa una visión Es cuando la gente No cree que es el tiempo Cuando tú crees Que no es el tiempo No, esto todavía no no. ¿Quién va a estar creyendo ahorita? ¿Quién va a estar invirtiendo ahorita? Si aquí no, esto todavía es que le falta Solo levanta tus manos. Lo primero que vengo a decirte, deja de creer que este no es tu tiempo. Te lo voy a decir de la manera correcta. Cree, abraza, abraza y cree en el nombre de Jesús que estás en el tiempo correcto aleluya, en el que Dios aleluya. te va a bendecir amén, 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 aleluya voy rapidito la segunda razón que Dios le revela, escúcheme líderes líderes de CBB activadores activadores de esta obra, escúchenme. La segunda razón está en el versículo 3 de Ageo 1. Vuelve otra vez Ageo a hablar a Zorobabel. Lo primero que le dijo es que ustedes creen que este no es el tiempo y están en el tiempo de Dios. Lo segundo, entonces vino Ageo 1:3. Entonces vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: Es para ustedes tiempo. Para ustedes Vuelve a decirle De habitar en vuestras Casas artesonadas Y esta casa Está desierta ja. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos Meditad bien sobre vuestros caminos Piensen bien Líderes en sus caminos Es Lo que está diciendo la escritura Sembráis mucho y recogéis poco Coméis y no os saciáis Bebéis y no quedáis satisfechos Os vestís y no os calentáis Y el que trabajaba jornal Recibe su jornal en saco roto Así ha dicho Jehová de los ejércitos Meditad sobre vuestros caminos Subid al monte Traed madera reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad Y seré glorificado Ha dicho Jehová Buscáis mucho Halláis poco Nos, Os encerráis en casa Y yo lo disiparé en un soplo ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos Por cuanto mi casa está desierta Y cada uno de vosotros Corre a su propia casa Por eso se detuvo de los cielos Sobre vosotros la lluvia Y la tierra detuvo sus frutos Y llamé la sequía Sobre esta tierra Y sobre los montes Sobre el trigo Sobre el vino Sobre el aceite Sobre todo lo que la tierra produce Sobre los hombres Y sobre las bestias Y sobre, sobre todo Trabajo de manos Dios le estaba diciendo La segunda razón por la cual se detuvo mi obra es porque los activadores de mi obra y los activadores de los activadores dejaron de activar mi obra y empezaron a activar su propia casa entonces abandonaron mi casa entonces ya no les importaba si la iglesia seguía o no entonces ya no les importaba diezmar o no ofrendar o no porque estamos en pandemia y como la Biblia dice que en pandemia no se diezma no, no, porque para inventar versículos escúcheme mi, mi amado Dios está diciendo mientras tú te ocupas en poner tu vida Tu casa Y poner todo a tu alrededor Bello Pero mi casa Está desierta Yo voy a detener la lluvia Y voy a detener el fruto Y voy a detener el trigo Y el vino y el ganado Y las siembras y las cosechas Y lo que recojas Lo vas a sembrar en saco roto Porque no lo está sembrando en mi obra Esto no quiere decir que usted y yo No tenemos derecho a tener algo lindo Lo que está diciendo Dios Es que no es justo Que si Dios te llamó Que si Dios te sacó de la nada Que si Dios te ha prosperado No es justo que la casa esté desierta Y que tú si sí tengas dinero Para invertir en tus cosas Pero en lo que realmente te proporcionó a ti La fuente, la ventana La bendición Donde recibiste la palabra Donde recibiste la dirección Donde recibiste la revelación Porque un día llegaste arruinado Un día llegaste sin nada Un día llegaste sin dirección Un día llegaste sin palabra Un día llegaste fracasado Arruinado, no tenías nada Y aquí Dios te levantó Entonces no abandones Mi casa dice el Señor Porque por eso se detiene la lluvia, la tercera razón por la cual se detuvo la obra. Versículo 12 de Ageo dice: Que oyó Sorobabel la voz de Jehová, las palabras del profeta Ageo. Entonces Ageo, verso 13, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: Yo estoy con ustedes, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatía, el gobernador de Jehová. Y el espíritu de Josué, sumo sacerdote. Y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. El pueblo estaba desanimado. El pueblo estaba adormecido. Y levanta tus manos porque Dios me dijo Voy a despertar el espíritu De Zorobabel, De los Josué y del resto Del pueblo, voy a levantar El espíritu de la gente Que me ama, voy a levantar el espíritu Espíritu. voy a levantar el espíritu de los líderes, voy a levantar el espíritu de los miembros de la iglesia voy a levantar el espíritu de los que asisten, voy a levantar aún el espíritu de los que no han llegado voy a levantar el espíritu hasta de los que se han ido voy a levantar el espíritu y volveré a levantar un ejército nuevo aleluya vamos, dale un aplauso al rey termino. Cuatro promesas de Dios para los activadores de la obra que se despertaron. Ageo 2:1. Dice que vino palabra a Ageo y le dijo: "Habla ahora a Zorobabel hijo de Salatiel y le dijo en el verso 3: ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto esta casa en su gloria primera?" Quienes estuvieron en la gloria anterior, quienes vieron los milagros antes de hoy, quienes vieron milagros en esta casa, en esta iglesia, quienes vieron la, la gloria de Dios, quien ha quedado entre ustedes, ahora dice... No es ella como nada delante de vuestros ojos Pues ahora Sorobabel Esfuérzate Esfuérzate también Josué Cobra ánimo pueblo de la tierra Dice Jehová Trabaja porque yo estoy contigo Lo primero que te dice el Señor De aquí en adelante Lo que empiecen a hacer en esta casa Yo estaré con ustedes Vamos alguien diga amén Alguien diga amén Aleluya Lo segundo Versículo 6 Levanta las manos Porque así dice Jehová De aquí a poco Yo haré temblar los cielos Y la tierra El mar Y la tierra seca Y haré temblar a todas las naciones Y vendrá el deseado de las naciones Y llenaré de gloria esta casa Ha dicho Jehová lo segundo es que Dios promete Que llenará esta casa con su gloria Aleluya Vamos, tu casa será llena con la gloria Tu familia será llena con su gloria Tus negocios serán llenos con su gloria Lo tercero La tercera promesa Activadores geo 2.8 Dice el Señor A ver levanta tus mano, Levanta tus manos Y atrapa esta promesa Dice el Señor Mía es la plata Mío es el oro Dice Jehová de los ejércitos Y la gloria postrera De esta casa Será mayor que la primera Ha dicho Jehová Y daré paz En este lugar Lo que es la tercera promesa es que no te faltará el recurso No te faltará la provisión Mío es el oro Mío es el dinero Mío es la plata Mío son los recursos Y si, y si viste algo En tiempos anteriores Te dice el Señor La gloria postrera de esta casa Será mayor que la primera Vamos aplaude Ponte en pie Ponte en pie porque no te faltará el recurso No te faltará la bendición Aleluya Pero la última promesa mientras sigues adorando Mientras sigues adorando Es que esta obra será finalizada Con el poder del Señor Zacarías 4.6 Zacarías le profetizó a Zorobabel y le dijo, Zorobabel, esta es la palabra de Jehová que te dice, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu, ha dicho el Señor. En esta casa se moverá con una mayor gloria el Espíritu Santo. Si antes hubo milagro, lo que veremos ahora será mayor. Si antes hubo bendición Lo que veremos ahora será mayor Si antes vimos multiplicación Lo que veremos ahora será mayor Porque no es con fuerza No es con espada No es con ejército Es con mi Espíritu Santo Aplaude al Rey de Gloria Dígame, dígame Aleluya La gloria postrera será mayor